0: お読けしたいと思います。今日は旧約聖書のイザヤ書。四十三章の。十六節から二十一節の。イザヤ書四十三章旧約聖書。えー、オープンドアの聖書では千百九十四ページ。十六章ですから、ええ、千百九十五ページですね。イザヤ書の四十三章。十六節から。21節までをお願いします。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこう仰せられる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える先の。先のことどもを思い出すな。昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか確かに、私は荒野に道を荒地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を湧き出させ、荒地に川を流し、私の民、私の選んだものに飲ませるからだ。私の民に作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。えー、進行によって新しい景色を見る、と題しまししままててお願いします
1: 、えっと、
0: 進行によって新
1: しい景色を見る、新しい景色見るあこれはあれの剥離だなっていうふうにあの、もう分かるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、皆さん、サッカーを、えー、見ましたよね、昨年、えー、11月から12月にかけて、えー、カタールの方で。サッカーのワールドカップを行われですよねで日本の選手また日本の監督がですね新しい景色を見るっていうことですね盛んに言ってました、えー、まあそこからちょっと変えてきました、えー、タイトル「進行によって新しい景色を見る」ですねとてもインパクトのある言葉だなというふうに思いましたね新しい景色を見るということについてですねであの2022年ですね振り返ってみて、まあ、2022年ほど時代の分岐点えーまあ、時代の転換点というか分岐点を感じた年はありませんでした、まあ、その理由として、まあ、いくつかあるかと思うんですけども一つの大きな出来事として、まあ、あのウクライナの戦争のことですねロシアのウクライナに対する侵略というかね1945年にですね第二次世界大戦が終結して以来初めて明確な形で大国が他の独立国を侵,侵略する、まあ、そういったことが、まあ、起こったわけなんですね。まさにこういったことというのは時代の分岐点というふうにえ私もう多くの人が感じているわけなんですよね、まあ、客観的に見てもですね。で、2020年2月24日ですね、ロシアはウクライナに侵攻し始めました。でそれ以来です、ね、ロシアのウクライナの攻撃というのはです、ねまあ、残虐なそのやり方で、えー、続いているわけなんですね、今もあのウクライナの,その全体の,そのインフラをです、ね、破壊して、えー、人々がです、ねえー、この電気であるとか、または電、あの,ーえー、燃料あのストーブであるとかです、ね、そういったものを使えない状態にして。あのー本当にえー君の生活が大変な状ので、すよねで。国際連合の,あの常任理事国なんですね、あのロシアはね、えー、常任理事国という立場なんだけれども、その立場を、えー、どちらかというと利用してその平然と侵略戦争をこう進めている、まあ、そういうありさまに私の目に映るんですけれども、まあ、人としてのこ良識をです、ねえーえー、感じられないわけです。まあこれは人間がや,やることがあって、ですねちょっとそういう風なんですな、ね、感じがするわけなんですよね。また、ロシア正教の,そのキリル総主教というとです、ね、えー、この戦争をです、ね、聖戦というように言っているわけで、また命を落としたロシアの兵士はそれによって罪が清められる、罪が許されるというような変なことを言っているわけなんですね。まあ、絶対そんななことはないわけです罪は許されるのはイエス・キリストの十字架の地表によってのみなわけですね、行いによらず信仰によって、えーえー、罪を許されるとして救われるわけなんです、そのロシア正教のトップである葬式をたる者がです、ね、そういったことを言っていいんだろうかというふうに思うわけなんですけど、そういったことを言ってです、ね、動員令を後押ししているということなんですね。まあ、本当にあの何も言えない、っていう感じがするんですけど。まあ、あのまあ、彼らは自己欺瞞、自己欺瞞の真っ只中にあるっていう感じがします。まあ、こういった動きですね。ロシアに限ったことではないですね。あのついさん、先日もあのえー、まあ、周辺の近くのある国からある国にあの日本海に向けてミサイルを飛ばしました。まあ、日本周辺でもですね。そういった戦争の？音というか、まあ、そういったことがですね、えー、聞こえて、えー、いるわけなんですねで私たちは今何が起こっても不思議でない時代に生きている、まあ、それはですね否定できないんじゃないかなというふうに思うんです、まあ、これは主観的な見方じゃなくって客観的に見てもそうじゃないかなというふうに私は思うわけなんですよねでウクライナの人々もあのロシアが侵攻してくるときにロシア軍が侵攻してくるときにまさか本当に攻めてくるなんてって多くの人は思っていたということなんですよね、まあ、ですからあこの時代何が起こるかわからない何が起こっても死んではない、まあ、そういうです、ね、時代に、ね、私たちはあ生きてるんだっていう嫌、ね、なんだけどもそういう時代なんだなというふうに思わされますでもですねこういう時代だからこそ私は神様の心を見失わないようにしていかなければならないわけですね。まあ、あの聖書の言葉は本当に私にとって本当に大きな慰めでありまた励ましなんですね。ただ本当にあの人間というのは聖書の言葉をですね、えー、自分に都合のいいようにですね解釈してしまうようなところがあるわけで、先ほどの,あのロシア政党のトップのようにですね、えーまあ、どういう聖書を読んでいるかわからないですけれども、まああの、今日はですね今日もまたですねあの聖書の言葉によって、えー、養われたい、また神様の導きを受けたいなというふうに、そのように思います。で今日の聖書箇所ですね見ていいきたいと思うんですが、まあ、16節から17節、えー、このところをつないで読んでもう皆さんもうあのお気づきかと思いますけれどもあこれはモーセによって、えー、イスラエルの民があのエジプトを脱出する時にモーセによって引き,引き入られていったあのの時のことだなというふうに分かるかと思うんですよねでイスラエルの民が後悔を渡ろうとしている時のことですよねでエジプトを脱出したイスラエルの民は航海に阻まれて前に進めない状態にあったんですね。で、イスラエルの民を、えー、追ってエジプトの軍隊がですねで、近くまで迫ってきていたんですね、その時に。で、危機迫る状況の中で神様は海の激しく流れる水の中に、道をですね、作ってくれたんですね。この、えー、水をせり上げてというか、その間にその道をですね、えー作ってくれたわけなんですね。そしてイスラエル人がそこを通り抜けられるようにしてくれました。そして追ってきたエジプトの軍隊もその水の中をこう水の中にやってくるとですね、水が元に戻って飲み込まれてしまったわけなんですね。イスラエルの民は神が作られた道を通って救われました。イスラエルの民はあ神の民はあ神様が作られたその道を通って、ね、救われました。ね、で、次に18説、その後、イスラエルの民は1ヶ月もあれば余裕で約束の地、カナン,、ね、カナンの地にもう着けるはずだったんですね。なのに、つけなかったんですね。まあ、それはあの聖書にもありますけれども、彼らの不信仰の結果ですね。で、そこに着くまで40年かかった。ということなんですねその間彼らは荒野をさまよいそして、えー、いつまでもいつまでも自分たちの誤りに過ちに気づかずモーセに文句ばっかり言っていたわけなんですよね、まあ、こんなことになるならエジプトにとどまって奴隷のままでいた方がよかったってですね、えー、文句を言って、えー、いたんですねところで,ですね私たちどうでしょうねこんなことになるならいなならない方が良かった前の方がずっと良かったし楽しかったそんな風にですに、ね、思ったことないでしょうかね正直言いますと私はですねあるんですねあったんですね、えー、私は学生の時に教会に行き始めましたけども、えー、日曜日のですね行き始めたこの日曜日の礼拝の後あのー、英会話クラスがあったんですねそれにですね出ていましたであのー、そのクラスで英語を習ったんですけども、その月謝が大体3000円ぐらいだったんじゃないかなっていうふうにですね。で、その後ですね、私はイエスさんを信じて、そしてバクテスも受けたんですけども、そしたらですね、あのー、月謝袋みたいなものをです、ね、渡されたんですね、バクテススムを渡してですね、なんだろうと見たら、決定献金、11献金っていうふうに書かれたその、えー、袋ですね。えー任されましたなんとなく察しましたあえてこれは何ですかとは聞かなかったんですけどもまあ信仰を持って間もない私にとってですねこれはですね超えなければならないハードルだったんですね、えー、で、まあ、あの学生でもできる範囲で決定研究につなげるようになりましたけどもでそれであの教会生活はですねとても楽しかったんです教会生活はとても楽しかったんですけどもです、ね、そのうちにいろいろなことがあってどうしようかなやめようかなあってです、ねえー、思ったことがです、ね、あったんですね今思えばああやめないで本当に良かったなあっていうふうに思いますその時はです、ね、まだあの人と人との関係だけにとら、ね、われていたんですよね人と人との関係だけにとらわれていましたイエス・キリストの救いの価値っていうのをですねきちんとですね捉えきれていなかったんですねそんなふうに思います父なる神様としっかりとつながっていなかったまあそれでもイエス・キリストを信じていたんですが救わ,れて救われてはいたと思うんですよ、えー、でもしっかりとつながっていなかったうように思いますで自分の心にですねすいません自分の頃にです、ね、ある問題、まあ、あの私自身もです、ね、その頃の,その問題というのは私のところにありましたけれども、その自分のところにある問題から逃げないで聖書を読んだり、お祈りをしたりするとです、ね、神様からの手応えをです、ね、感じ始めたんですね。そのような体験を通して、少しずつなんですけれども、物事を信仰的に。進行的に捉えてそして対応ができるようにですね少しずつそのようになってきました昔は良かったもしもあの時あっちを選んでいればこんなことにはならなかったのにというですね後悔はですねそういうふうに思ってしまうことっていうのがですねあるんじゃないかなというふうに思います私も経営者になってからもそういうことありますただその気持ちを持ちちを続けることは良くないので私はそういったことを、えー、に持ち続けるという選択はしないように、えー、しましたけれどもけれども、えー、あ神様はですね、まあ、そういう時ですね過去のことにあまり目を留めすぎないように心を頼まれすぎないように私たちに語っているかもしれません。それはなぜかっていうのがその答えがですね19節に書かれています19節に見よ私は新しいことをする今もうそれが起ころうとしているあなた方はそれを知らないのか神様は新しいことをするというふうに言っていますその新しいことが今にも起ころうとしているというふうにです、ね、言ってるんですねあなた方はそのことはわからないのですかあなた方はそれに気づかないのですかというふうに問われているまあ、新しいことっていうのはどういうことなんでしょうかね、まあ、これはイスラエルの民にとってどういうことなのかまたあ全ての人にとってどういうことなのかまた私自身にとってどういうことなのかっていうふうにいくつかあるかもしれませんでまああのー、それで聖書に書いてあることは、まあ、それはああのー、荒野に道を作ることなんですね荒野に道を作ることまたそれは荒れ地に川を作ることなんですねその新しいことっていうのは荒野や荒れ地といえば道も川もありそうなところではありませんもしもそこに道や川を作ろうと思うならそれは簡単なことではありません、まあ、多くのですねロークまたは困難をですね確保しなければなりません、まあ、それだけ荒野や荒れ地に道や川を作るというのは難しいなんだとそのように思いますこのようにですね不可能と思われるところに神様は道や川を作ろうとしておられて、まあそれはどういうことなんでしょうねそこでですねちょっとイスラエルの民ということでちょっと考えてみたいなと思うんですけど、まあ、イスラエルの国土っていうのはほとんどですね砂漠のようなあ乾燥地帯なんですねイスラエルの国土のほとんどは砂漠のような乾燥地帯です雨季はあるんですね、えー、けれども、えー、年間の降水量は日本に比べたらず,ずっとずっとずっと少ないんですね、えー、でまたですねヨルダン川流域の土地っていうのはいい土地じゃないんですね泥、えー、ン地または湿地帯なんですねっていうか、だったんですね、まあ、畑として使えない不毛の土地あとマラリアを媒介する蚊もたくさんいたんですね、えー、1948年ですねあのイスラエルは国家として成立しましたけども、まあ、多くの人々があイスラエルに戻ってきて、えー、開拓開墾するわけですねその土地をその時にまだマラリアで亡くなる人がたくさんいたそうですでけれども、そのような不毛の土地が、今は道が作られ、考えが施され、いろいろな種類の果物、作物がですね生産されているんですね。えそして前にも言いましたけども、現在、イスラエルの食料自給率は、この前 90% って言ったと思うんですが、今93、93% 以上だそうです、えー、食料の自給率ですねで。農業生産物だけじゃなくてそのようにあの今まで使うことができなかった土地を使えるように、しか、し、そういった技術も今あ輸出しているんだそうです。映像を見るとですね、何も育たない荒れ地や砂漠だったところが、いろいろな花やまた木がですね、育つような豊かな土地に変えられるっていうところがですね、数箇所いくつかあります。そういうことをうちで書いてあることころがあるんですね。でそれはある意味現在の大変身を遂げたイスラエルの国土のことを言ってるんじゃないと言っているというふうにも言えると思うんですねでそのこととともにまたここで神様が言おうとしていること、えー、そういうあの物理的なそのイスラエルの国土のことじゃなくってその他にもですね、えーあると思うんですね、まあ、それは人間の精神的なことまたは霊的なこと、まあ、そういったところのことについても言っているんだとそのように思いますで人々の心は罪によって荒れ果てた土地のようになってしまいました人々はますます神様から離れて自己中心の切な,切な的なそういう生き方へとですね、えーえー、進んでいってしまいましたそんな人々がですね、暮らし社会というのはですね、悲惨な出来事がですね増し加わっていくんですねまた人々のその苦しみとか悲しみもですね大きくなっていくんですねそしてまあ変わることのない昔から今に至るまで、まあ、そういう死というその結末をですねできる限りそういうことがあるわけなんですけども、まあ、人々はできる限りそういったことからあそういったことに思いがいかないように楽しいことを考える楽しいことをする、まあ、そういう傾向が、まあ、あるんじゃないかなというふうに思いますでも現実はですね変わらないんですね神様はそんな人々のために救いの道を作ってくださいましたで新しい命へのです、ね、道をですね与えてくださったんですねその道は時代を超えて長い時間をかけてですね、えー、作られてきましたその道を作る計画っていうのは創世紀の3章によるとにアダムの時代からですね語られているんですね今度は創世紀3章を見て、ね、確認してほしいと思いますけれどもそしてそのことが具体的に動き始めたのはアブラハムの時ですね創世紀の12章の初めにですね、えー約束が書かれております。神様とアブラハムの間で交わした約束ですね。で神様がア,ラアブラハムに語った約束、そこからです、ね、新しいことが始まりました。アラには道を、アレスには川を設けるんですね計画が進んでいったんですね。神様はアブラハムに約束しました。あなたの故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地に行くならば、あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしよう地上のすべての民族はあなたによって祝福される、えー、アブラハムの子孫を大いなる国民とするとともに地上のすべての民族もまたあなたによってアブラハムによって祝福されるという約束なんですね、えー、まずアブラハム、またサラにとって個人的にはまず自分の子孫のことを考えますよね。でこの時、アブラハムは75歳、えー、妻のサラは65歳ですよね。えー、この時ですね、二人にはまだ子供がありませんでしたね。ですから、きっとですね彼らはどのようにして子供が与えられるんだろうかというふうにです、ね、思ったと。思うんですアブラハムとサラはこのことについて全く疑いがなかったわけではないと思うんですね。神様があーしてくださった約束ではあるんだけどもでもちょっと本当かなと思ったんじゃないかなと思うんですよね。えー、実際ですね彼らがこのことを知らされた時サラはそのことがおかしくて笑ったっていうふうに書いたんですよね、聖書にね。サラはですね笑ったんですえそんなことって本当にあるのってですね、サラは笑ったんですよねで、えー、神様にですね「あなたは笑いましたね」って言われたら「いえいえ私は笑ってませんよ」ってですねちょっと,とぼけてですねあの<笑>そんなことがあったんですよねであまああの自分にです、ね、子供が生まれるなんてまさかという気持ちがあったと思いますけれども彼らはそのようなまさかという気持ちに負けることなくです、ね、信仰を持って神様に神様の言葉にしっかりいい立っていると神様の言葉を信じようそっちの方を選んでいったんですねそしてついにアブラハムの100歳サルナ90歳の時リサクが生まれましたまあ、イサクルの名前の意味は彼は笑うっていうあの意味なんですねこうして神の約束のほんの初めの部分がですね成就するのを、えー、アブラハムとサラは見ることができましたそれでですねヘブルの11章10節にですね見るとヘブルの十一章十節見るとアブラハムは堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたとということが書かれたんです、ねえー、つまりですねそれは自分の子孫が増え広がって一つの国として成立するっていうことを真面目にですね信じていたっていうことなんじゃないかなという,うに思いますでもですねそのあとヘブンの十首長の十三節になるとですね、えー、アブラハムが生きている間に約束のものを手に入れることはなかったというふうに書かれたんですねまあ、もちろんあの、約束の,その、えー、自分たちの,その子孫、えー、で直径というかね、えー、本当にアブラムとサラの間にできたあ子ど遺作は生まれましたね、まあ、それは感謝の約束通りですけれども、それがあ増えて、増えてですね、一つの国になるというところまではいかなかったわけです。でアブラハムの子孫が一つの国として成立するっていうところまでいかなかったんですねでそれにしてもですねアブラハムは不可能と思われたと,ところから神様の約束が動き始めるのをですねその初めの部分を見ることができたんですねですからアブラハムは見てはいないけれども将来必ず神様の約束が完全な形で成就する自分の子孫が増え広がって一つの国になるっていうことも信じて喜,喜ぶことがあるできたんじゃなないいいかなという,ふうに思います神様がアブラハムに作った道それはそこまででしたね、えー、その国までは行かなかったですけども、えー、そこまででしたねその道にはまだまだ続きがあったんですねけれども神様の計画の長い道においてこの部分だけをアブラハムは担っていました救い主イエス・キリストがお、ね、生まれになったのはアブラハムから数えて2000年の後です年のことなんです救い主の誕生が待ち望まれている間その救いの道を備えるためにまた神様はいろんな人たちを用いました数多くの人々がそれぞれの役割を担っていったんですね、はい、そして20節から21節神様の作られた道にはいくつかの新しいことをですね見つけることができると思います。そして最終的な新しいこととは、アブラハムの家系に生まれてきた神の救い主なるイエス・キリスト、そのお方による救いの道の完成なんですね。イエス・キリストの救いを通して、神が選び分けるその神の神がいるんですね。その人々に与える水は決して買うことない永遠の命だって言うんです、ね、永遠の命を与える水ですということなんです。また、ヨハネの7章38節から39にはです、ね、こういうふうにも書いてあります。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の遅くから生ける水の川が流れ出るようになる。荒れ地に川が流れるような感じですね。生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける。邪魔のことを言われたんで私たちの,その荒れていたもう光,光られていたそのひび割れていたその心心がですねでもその神様を与えてくださった生ける水の川によってですね潤洩されていくんですねそしてその人々は神によって新しく作られた人々として生き始めるんですねそしてその彼らによって神様の救いがですねまた述べ伝えられていくんですねえっと中国の政治家毛沢といいますよね、えー、彼は共産思想を普及するために中国の至る所に道を作ったそうですけれども、その道を利用して広がり続けたのは、共産主義思想ではなくて、えー、イエス・キリストの福音だったということを聞いたことがあります。だから、今、中国にはたくさんのクリスチャンがいます。人は自分で自分の道を作っているつもりなんですけども、すべてをです、ね、支配しているのは神様です。すべては神様の御手の中で動いていることなんですね。今もしかするとあなたにとって不利なことやです、ね、嫌なことが起こっているかもしれません。でも主はそれをあなたのために何か良いことへと導くことができるお方なんですね。その不利なことや嫌なことを通り抜ける時きっと神様は新しいことをです、ね、あなたに成しておられるに違いないですね。また神様は不可能と思われるところに道を作り不可能と思われるところに川を作るお方ですもしかすると神様の御業をあなたに見せるために一時的にあなたは困難な道に置かれているかもしれません私たちは一時的に困難な道に置かれることがあるのかもしれません昨年ですね12月にカタールでサッカーワールドカップを行われましたスポーツを見て思うのは、技術と体力はですね、もちろん重要なんですけれども、それだけでは勝てない、やっぱりですね、メンタルですね、メンタルが重要だなというふうに思いますね、サッカーだけじゃなくて、あの野球にしても、相撲にしても、スケートにしても、フィギュアスケートにしてもですね、どんなスポーツにしても、ですね、技術があっても、体力があっても、それだけでは勝てない。メンタルですね、メンタルが大切だなというふうに思,いま思わされます今回ですね日本のサッカーチーム、えー、残念ながら新しい景色をですね、見ることができませんでしたでも新しい景色の気配はですね感じることができたんじゃないかなというふうに思うんですよねだから次のワールドカップ次のワールドカップはきっと、えー、8強8強8強ですかね入るんじゃないかなというふうに思いますで、クリスチャンにとってメンタル大事ですねえ、心の状態、クリスチャンにとって心の状態大事です、でもさらにそのもっと奥ですね、霊的なところ、信仰、信仰がですね、えー、重要です。神様のことを述べさせるた,ためにですね、信仰の訓練というのも必要です。神様が作る道にはですね信仰の訓練を受ける機会がありますその中で私たちは神様がどのようなお方であるか知ることができますしそして神様は信頼するに値するお方であるということで,ですね私たちは学ぶことができるんですね私たちの人生という道でいろいろなことが起こりますしまた私たちはいろんなことを経験しますその中にはなぜそうなったのかいまだに答えを見出せないそのところから離れられ,ない離れられない場合もあります。考えても考えてもどうしてなのかわからないことがですね、人生にはあると思います。まあ、あの、天に召されてですね、その後にわかる答えというのはあるんじゃないかなというふうに思います。イザヤ43章の18節から19節、再度見てみたいと思うんですが、昔のことに目を止めるな、見よ私は新しいことを行う。まあ、昔のことに全く目を止め,るな、えー、止めないというわけにはいきませんが、止めすぎる、止めすぎる、とらわれすぎる、まあ、そういったことを,を、えー、ですね、えー、あまりにもとらわれすぎる止め、目を止めすぎることのないようにという意味でで私はですね新しいことを行う新しいことを行うという,うに言ってます今私たちは私たちが目を留めがちな過去の出来事ですね神様にですね分からないこともありますし本当にあの整理できない気持ちもあるかもしれませんでも神様にお祈りしてるま信仰によってですねそこに信仰を働かせるということはとても大事なわけです神様にお湯だねするですねしたいと思うんですねそしてこれから神様がなさろうとしていることに目を向けていきたいと思うんですねあの日本のサッカーのチームもですね今回新しい景色を見ることができませんでしたがでも将来新しい景色が見えるそういうその何、えー、でしょうね、兆しというかね、そういうものが多少なりともありましたね、えーまあそう、そういったことを通して、私たちはですね神様に期待することができると思います、期待していきたいと思うんですね、そのことを通して、神様が備えている新しい景色をですね、えー、見ていきたいなというふうに思います。天皇お父様神様は本当に私たち今まで生きてき,て生きてきた中で私たちにはどうしても次回に苦しむことやまた本当に受け入れ難い難しい出来事そういったことが許されております神様あなたはすべてご存じでありまた神様がそのような中からもまた私にとって本当に私がまだ見ていないその新しい景色そのことをあなたはもたらしてくださるお方であると信じます。えー、本当に荒れ地や砂漠のようなそのようなところから神様は豊かなものを生み出してくださる道を作りまた川を作りそしてそのような新しい景色へとあなたは私を導いてくださるお方ですから神様、えー、時代に切れないものを今あなたに委ねて、えー、あなたに信頼してそしてこの2023年を進んでいきたいと思います神様どうぞ弱い私たちを強めてくださるようにあなたの霊で満たしてくださいますようにどうかお願いいたします神様のような混沌とした時代にありますけれどもしかし主よあなたが共に生きてくださいますから私たちは恐れることなく前に進んでいくことができますから神様は感謝します神様、どうぞ、えー、オープンのチャペルのお一人、お一人、また、このオープンのチャペルを、主をどうぞ、また、新しい景色を見るために、また、用いてくださるように、豊かに用いてくださいますよう、お願いいたします。神様、感謝します。イエス様のみによって、お祈りします。アーメン
2: Huh?